0: Ben Onur Mehmet ve burası 11.18 Podcast. Bugünkü konuğum Tarık Tolunay. Tarık 1970 doğumlu, Mimar Sinan Üniversitesi'nde grafik ve resim bölümlerinde okuyor. 89 yılında Gırgır'da çizerlik hayatına başlıyor ve 30 yıldır da çizerliğe devam ediyor. Evet biraz sonraki söyleşimize Gırgır zamanlarıyla başlayacağız ama... ...tarihi 2018'e getirelim. 15 Mart'tan beri Dada Salon Sanat Galerisi'nde... İllüstratörler Karma sergisinde Fraktal İstanbul isimli bir eseri var. 200 milyon piksellik bir proje bu. Müthiş detaylar içerisinde bir İstanbul göreceksiniz. 2017 Kasım'da sosyal medyada yayılmaya başladı. Biraz önce söylediğim gibi de 15 Mart'tan beri de bunu kanlı ve canlı olarak görme imkanına sahip olacaksınız. İster fraktalistanbul.com sitesine gidin, ister sergide görün. Bir daha İstanbul'a aynı şekilde bakamayacaksınız. Ama bu podcastteki Tarık Tolunay'ı da dinleyince de Tarık'a da aynı şekilde bakamayacaksınız. Çünkü başka yönleriyle ele alalım dedik Tarık'ı ve bastık teybin tuşuna bakalım ne çıktı. Yıl 1989. Evet. Gırgırdasın. Ee, benim 1989'umu sana anlatayım. Ben de işte tamam. lise kantinindeyim. Lise 2, lise 3'te falan. E, kantine zaten gırgır gır giriyor ama 3 e, tane gırgır gır giriyor 3 ayrı yerden 3 kişi almış orada kaç kişi varsa böyle sayfalar e, tabi eski düzen birbirinden ayrılıyorlar e, ve kaç parçaya ayrılıyor işte birer gırgır gır.
1: ondan sonra o sayfayı da kaçar kişi okuyor birbirlerinin omuzundan. Evet öyle bir ortalama vardı zaten bir gırgır gır dergisini ortalama 8 kişi okuyordu Türkiye'de. Ortalama 8 kişi okuyordu evet. ve düşün tiraş. Yani 500 bin tiraş. 500 bindi. En iyi zamanlarında 700 bine kadar, da, kadar çıktı. E, 5,5 milyon bırakan... insandan bahsediyoruz. Evet, yani.
0: evet. Türkiye nüfusu zaten 50 milyon. Onda biri okuyor yani. O evet. cuma gırgır okunuyor. Kesinlikle. Peki sen e, şimdi Erol Taş kahvesinde aldığın çayını e, yukarı doğru gidiyorsun. Ona doğru. E, o Hepinizin Çalıştığı gece hangi gece oluyor yani cuma biz bunu okuyorsak lise kantinlerinde evet. sizin e, sabahlara kadar çalıştığınız gece çarşamba gecesi mi oluyor?
1: Pazartesi başlıyor ve salıya e, uzanıyor iki gece üst üste e, geceli gündüzlü bir çalışma yapılıyor. Çarşamba günü e, teknik anlamda hazırlıklar başlıyor, montaj yapılıyor. İşte e, o zaman e, o Gırgır'a sarı rengini veren aptek çalışması denilen renklendirmeciler görevlerini tamamlıyorlar. E, sonrasında Perşembe bütün hazırlıklar bitiyor ve baskıya giriyor. Cuma da piyasalarda oluyordu.
0: O zaman pazartesi e, siz geldiğiniz zaman e, Gırgır'ın e, merkezine, Cağalon'daki merkezine Belli aklınızda belli konular var mesela değil mi yani o haftanın konuları veya neyle geliyorsun yani böyle bir boş tuval gibi mi geliyorsun oraya yoksa sen çizersin ama aynı zamanda nasıl geliyorsun mesela yani. Geliyorsun. Şöyle,
1: şöyle bir çizer arkadaşın anısıyla cevap vereyim buna şimdi Gırgır bir okuldu ve bu okulun öğretmeni de Oğuz Aral'dı biz onun öğrencileriyiz. Oğuz Aral öğrencilerini nasıl yönlendiriyordu ve nasıl mesleki birikimini onlara aktarıyordu? Ona güzel bir örnek vereceğim şimdi bir arkadaşın anısından. Genç bir çizer arkadaşımız Oğuz Aral'a çizgilerini gösteriyor. Her aldığı çizgiye kesinlikle telif yazardı Oğuz Aral. Sarı bir teksir kağıdına. 10 lira, 20 lira, 30 lira telifini yazar ve e, genç çizere uzatırdı. O böyle e, banknot değerinde bir kağıt, sarı tekstil kağıdı. O kağıtla aşağı inerdiniz muhasebeye, uzattığınızda sarı tekstil kağıdı paraya dönüşürdü. Ve bu genç çizerler açısından çok iyi bir harçlık düzeyinde paralardı bunlar. E, yani çok rahat... Ee, bir hafta e, o parayı e, harcayabileceği cebinde harçlık olabilecek bir paraydı. Şimdi dergiye alınma potansiyeli gösteren bir arkadaşa Oğuz Aral o zamanın büyük bir parası olarak 200 lira yazıyor. Ve diyor ki e, senin bu çizgilerini aldım e, 200 lira da telif yazıyorum sana diyor. İn diyor muhasebeden paranı al. Ama lütfen diyor haftaya Gel. Şimdi bizim arkadaş 200 lirayı alıyor çok büyük bir para onun için ee, parayı alır almaz Olimpos'a tatile gidiyor çok büyük bir para mutlu oluyor ve tatile gidiyor. Oğuzlar Aral onu gelecek hafta çizgileriyle birlikte bekliyor ama vatandaş e, Olimpos'un sarhoşluğuyla tatilini 10 güne uzatıyor. Tabii sonunda bir korku da var. Oğuz Aral'a verdiği sözü tutmadı. 12. günün sonunda falan gırgıra geliyor. Utana sıkıla işte Oğuz Aral'a diyor ki abi kusura bakma işte sen bir hafta demiştin ama ben geciktim. Oğuz Aral'ın verdiği cevap şu. Ulan kerata diyor. Bir haftada dönseydin zaten seni işe almazdım diyor. Tabii ki diyor gideceksin diyor. O kadar para verdik diyor. Çıtır çıtır harcayacaksın diyor. Oğuz Aral'ın yaklaşımı böyle bir yaklaşımdı. Ben size çizdiğinizden dolayı hak ettiğiniz paraları vereceğim. Siz de gideceksiniz, hayatın içine katılacaksınız, gezeceksiniz, dolaşacaksınız, gözlem yapacaksınız. Oralarda yaptığınız gözlemleri çantanıza doldurup, işte kafanıza doldurup dergiye geleceksiniz ve hayatı dergiye aktaracaksınız Oğuz Aral'ın formülü buydu yani pazartesi biz dergiye geldiğimizde zaten hepimiz e, dolu geliyorduk dergide şöyle bir çalışma e, tarzı yoktu burası bir iş yeridir haftanın beş günü ya da altı günü buraya gelmek zorundasınız. Öyle bir e, mantığı yoktu. E, bütün hafta gezip dolaşmakta özgürsünüz. Ama pazartesi günleri toplanıyoruz, sabahlıyoruz ve dergiyi çıkarıyoruz. Diğer günler çizerler, özgürce e, gezip dolaşırlar. E, evde belki çizgilerine devam ederler. Ama bu yöntemle e, Oğuz Aral ...öğrencilerini sürekli hayatın içine gönderiyor... ...ve o hayatın içinden sürekli geri dönüşler alıyor. O yüzden Gırgır Gır Dergisi bu kadar canlıydı... ...bu kadar hayata e, kopmaz bağlarla tutunuyordu... ...ve o yüzden bu kadar çok satıyordu. Bu Oğuz Aral'ın dehası diyelim artık. Şimdi e, biraz daha başka konulara geçelim.
0: Tamam. E, biraz tabii e, son Cumhuriyet davasında... Ee, Nuriye ve e, Semih'in davasında senin çizgilerini gördük, senin çizgilerini onları yaşadık. Biliyoruz ki e, bunların içine düşmen diyelim biraz da tesadüfler sonucu da oldu
1: evet.
0: ama kendini önce o mahkeme salonuna sokmak bile belki e, ilk başlarda kolay olmadı ama girdikten sonra da o dünyanın içerisine girdin ve e, pek de illa da objektif olayım aman şunu şöyle çizeyim diye de girmedin olaya. a şıkı o davalarda bir anti kahraman şeklinde, antili'ni de hani genele e, kıyasla söylüyorum. Anti kahramanlaştırdın. Hangi güdüyle yaptın? O neden herkesi aynı tutmuyorsun da a şıkı diğerlerinden biraz ayrı bir yere koydun? Onun bir duygusal nedeni mi var? Neden a şık?
1: E, şimdi şöyle <gülüyor> Ahmet Çık'la 22 küsur sene öncesinden tanışıyorum zaten. Cumhuriyet davasına böyle bir istek olunca mahkeme ressamlığı yapar mısınız diye gelince Cumhuriyet ekibi tarafından seve seve kabul ettik. Benim oraya katılmakta öncelikle iki nedenim vardı. Bir, bir meslektaşım Musa Kart tutuklanmıştı. Bir de e, gazeteci arkadaşımız Ahmet Çık tutuklanmıştı. Ve tabii ki sonuçta Cumhuriyet e, hayatımızda yeri olan bir gazete e, onun e, böyle bir e, operasyona maruz bırakılması da canımızı acıttı. E, haliyle e, seve seve bu mahkemede ressamlık yapmayı kabul ettik. E, mahkeme ressamlığı nedir diye sorsanız o günkü o teklif bize yapılana kadar biz de çok bilgi sahibi değildik açıkçası. Yani yüzmeyi denizde öğrenir gibi öncelikle suya atladık ve yüzmeyi öğrendik gibi açıklayabiliriz. Mahkeme salonuna gittik ve mahkemenin ressamlığı nasıl yapılır birebir içinde yaşayarak bunu da öğrenmiş olduk.
0: Peki biraz önceki soruma dönüyorum. Bir evet. hikaye yarattın sen orada. Evet. E, oraya girdiğin zaman e, etrafına bakıyorsun. Belki de herkesin radarlarında başka şeyler varken senin de başka şeyler var tabii. Evet. Çünkü önceliklerin farklı ve senin bakışın yani 25 yıldır, o ne, 30 yıldır evet. <gülüyor> profesyonel hayatında zaten o bakış gelişmiş. Sen ne giriyorsun orada, neden... Bazı temalar ortaya çıktı ve biraz önceki soruyu tekrar tekrarlayayım. Anladım. Yani neden bir antikahraman yarattın orada?
1: Şimdi e, yani antikahraman tanımlaması sevmiyorsun genk genk biliyorum şu, bunu ama ya, bir kahraman yarattım diye. Şöyle ben her zaman e, mahkemelere kapıdan içeri girdiğim andan itibaren şunu biliyordum. Ben e, o iddia edilen işte tarafsızlık e, iddiasıyla girmedim. Ben e, kesinlikle kapıdan içeri girdiğim andan itibaren e, Tarık Tolunay olarak e, bir bakışı olan e, önceki yaşamından e, gelen işte birikimiyle kültürüyle o kapıdan içeri Tarık Tolunay olarak girdim. Ve dediğim gibi biraz önce benim orada bir meslektaşım ve çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım tutuklanmış. E, çok da sevdiğimiz bir gazete yargılanıyor. Taraflı bir insan olarak kapıdan içeri girdim ve çizdiklerim de çok objektif değildi açıkçası. Öyle bir iddiam hiç olmadı. Aksine dediğim gibi taraflı ve kendi gördüğümü, kendi yorumumu aktardım ben çizgilerimde. Mesela mahkemeye girmeye ve ön sıralara doğru ilerlemeye çalışırken Cumhuriyet davasında tutuklu gazetecileri salona aldılar ve Ahmet Çık Ön planda zafer işareti yaparak girdi salona. Ben o kareyi hemen dondurdum zihnimde ve ilk çizdiğim kare oydu. Paylaşılan ilk kare oydu. Bir başka çizer arkadaş o mahkemeye girseydi belki o kareyi değil de bir başka kareyi görecekti. Çizmeyi tercih edecekti. Ben neden o kareyi kaydetme gereği duydum? Şöyle bir ihtiyaçtan kaynaklı. Bir gazete yargılanıyor ve topluma e, oradan e, olumlu mesajlar gitmesi gerekiyor. E, yenilgi ya da eziklik mesajları değil, e, vakur, gururlu, e, kendine güvenen efendim mesleğinin haklarını bilen ve bu yargılamanın haksızlığını vücut duruşuyla, vücut diliyle gösteren insanlar çizdim. Bu benim yorumum oldu. Yani e, zafer işareti yapan bir Ahmet çık gördüm ve onu çizdim. E, sonraki e, davalarda, sonraki mahkemelerde olabildiğince mahkemenin e, ruhuna ve psikolojisine Uygun çizimler yapıp insanlara, o mahkemeye katılamayan insanlara mahkemenin haleti ruhiyesini aktarmaya çalıştım. Ve insanlar o çizgiler üzerinden mahkemede nasıl bir psikolojinin hakim olduğunu, nasıl bir havanın hakim olduğunu izlemiş oldular. Yani burada şey çok önemli, eğer siz bir kaydediciyseniz, sizin aktarımınız üzerinden insanlar okuyorlar o mahkemeyi çok önemli bir görev göreve dönüşmüş oluyor yaptığınız iş o dikkatle o sorumluluk bilinciyle çizdim ve öyle aktardım bir başka çizer farklı yanlarıyla yorumlamış olabilir farklı çizer arkadaşlarımız da girdiler mahkemelere onlar da kendi yorumlarını aktardılar Ama benim yorumum şöyleydi. Daha topluma olumlu bir mesaj veren, morali artıracak, olumlu olanı ön plana çıkartan çizimleri tercih ettim. Ve Ahmet Şık da özellikle benim çizimlerimde ön plana çıktı. Ahmet Şık ve işte Nuriye ve Semih ee, ülkemizin e, bugün e, demokrasiden e, az nasiplendiği bir çağda aslında e, topluma e, ışık olmayı başarabilmiş kahraman karakterler kahramanları da hak ettiği gibi kahraman gibi çizmeyi tercih ettim gerçekten onlar bizim yaşayan kahramanlarımız toplum olarak o ikonlar üzerinden e, yani özgürlük denilen, demokrasi denilen işte haklarımızı o insanlar üzerinden sahiplendik. O, o insanlarda da cisimleştirdik ve ben de onlara hak ettikleri gibi kahraman muamelesi yaptım. Yani Amerikan filmlerindeki soyut, e, uçan, kaçan e, kahramanlar gibi değil e, yaşayan aramızdaki kahramanları göstermeye çalıştım insanlara. <gülüyor> Ve senin gösterdiğin şeylerden bir tanesi de yani
0: o kahramanları kahraman yap, yapan tarafta biraz da iki boyutludan üç boyda daha fazla boyuta taşıyan da aynı zamanda onların özellikle eşleriyle olan kişisel ilişkileri ve bunların mahkemede yansıması bunları da kaçırmadın, bunları da e, çizgilerine yansıttın. Her iki davadan da bahsediyorum evet, evet. ve bu da insanlarda baya bir e, hani bir kahramana tutunuruz ama yalnızca ne için orada durduğundan daha fazla Biraz kahramanın tabi duygusal tarafının da yansımasını isteriz. Her filmde olduğu gibi Amerikan filmlerinde bile. Evet, evet. Onu da yaptın.
1: Şimdi mesela Cumhuriyet davasında bir kaçıncı mahkeme olduğunu hatırlamıyorum ama ara verilmişti mahkemeye ve aradan ara bittikten sonra tekrar mahkeme salonuna döndüğümde Ahmet Şık ve Yonca Şık'ı birbirleriyle hasret giderirken gördüm ve ani bir ee, hamleyle Ahmet Şık e, Yonca'ya sarıldı ve e, dudaklarından öptü onu. Ve ben e, Ahmet'e seslendim. Ahmet dedim bu karayı çiziyorum izninle diye e, gülümsedi, onayladı. Ve ben hemen oturdum e, Ahmet Şık ve Yonca Şık öpüşmesini. Çizdim. Şimdi orada şöyle bir kaygı da olabilirdi ya bu insanlara öpüşürken çizmek doğru mu acaba ee, yanlış anlaşılır mı ee, gibi kaygılar da olabilirdi ama ben ee, bunun e, aktarılması gerektiğine karar verdim çünkü bu insanlar e, çok soyut insanlar değil bu insanlar bizim gibi insanlar aşkları var sevgileri var heyecanları var. Ee, yaşayan birebir el, elimizle dokunabildiğimiz kahramanlar ee, ve o seviyorlar ee, ve bu sevgiyi de gösteriyorlar. Ee, bunu kaydetmem gerekiyor. Ee, Ahmet Şık ve Yonca Şık'ı öpüşürken çizdim. Nuriye ve Semih davasında e, çok e, güzel bir tesadüf yaptı. E, Semih ve Esra'nın aşkına tanık oldum. Esra'nın yanında izlemiştim mahkemeyi. Semih o sırada tutuklu cezaevinden mahkemeye getirilmiş ve açlık krevi yapıyor. Çok zayıf, çok narin. Esra sürekli kenardan Semih'e bir takım mesajlar yolluyor. Yanı başında ben de çizimle meşgulüm o sırada ama duyuyorum kulağım orada diyor ki gömleğin çok yakışmış bugün seni çok iyi gördüm diyor hatta diyor ki seni seviyorum diyor 3-5 defa bunu doya doya telaffuz ediyor ben şimdi bir taraftan mahkemeyi kaydediyorum ama bunu da çizmem gerektiğini düşündüm ve mahkeme bittikten sonra eve döndüğümde hemen oturup Esra'nın bu enstantanesini Çizdim. Havada kalpler uçuşuyor ve o aşkı çizdim. O da mesela çok olumlu tepkiler aldı. Çünkü bu insanlar hem bir taraftan çok meşakkatli, çok zorlu bir hak arama peşindeler, korkunç bir... ...nasıl söyleyeyim devlet çarkının çok korkunç bir mekanizmasıyla, hukuk mekanizmasıyla çok ağır bir şekilde yüzleştiler. Çok zor aşamalardan geçtiler ama aynı anda aşklarını da yaşamaya ve yaşatmaya devam ettiler. Çok da güzel bir aşk örneği verdiler. Şimdi ben bunu görmezden gelemezdim. Gördüm, çizdim ve aktardım. Bence... Ee, hoş oldu yani e, güzel bir kayıt oldu onların e, bu, bu tür arka plan bilgileri. Biraz tevbi geri saralım bayağı bir geri saralım. Gırgır
0: öncesine de evet. e, biraz e, 70'lerin çocuğuyuz ikimiz de. Seksenlerde biraz kendimizi bulmaya başladık. E, ve e, kendimizi bulurken de değişik yerlerden besleniyoruz tabii. Ee, bunun bir tarafı e, <gülüyor> genel ülkenin durumu olsun, televizyon dünyası olsun, mahallemiz olsun, ailemiz olsun. O, o günlere gittiğin zaman, e, nedense o günlere gitmediğim ben çok seviyorum her zaman. <gülüyor> ya bir nostaljisi var herhalde. Ee, evet. Biraz işte bunu bulduğum zaman da yararlanmak istiyorum yani çünkü sanki sen bana anlatınca ben de kendi de dünyama gidebileceğim gibi. <gülüyor> Ee, ama mesela şuradan başlayayım. Babanı izler miydin çalışırken, işini yaparken e, mesela çünkü bana anlattıklarından 30 yıllık yaştan da bir profesyonel bir hayat var burada. Ama çoğu zaman feyze aldığımız şeyler dediğim gibi mahalle, ülke, televizyon ama en önemli şey de aile ve biraz da tabii erkek çocuğu olduğumuz için kendi babamızın çalışma hayatı.
1: Evet aslında çok güzel bir soru oldu bu. Ne iyi oldu da ben de babamı anlatma şansını yakalamış oldum. Benim babam bir soğuk demirciydi. Bir zanaatkar. Şimdi işte pimopenlerin olmadığı dönemde evlerin kapılarını, çerçevelerini demirden yapan ustalar vardı yani. Ve eski bir ee, İstanbullu ustaydı babam. Ee, hala yaptığı kapılar ve pencereler Sirkeci'de e, İstanbul'un değişik noktalarında hala duruyor. Şimdi babama anlatmam gerekirse çok ilginç bir rol model benim açımdan. Ee, sıradan bir usta değildi. Ee, yapacağı kapıları ve çerçeveleri e, Önceden eskizlerdi, çizerdi. Ee, ve hep en güzel kapıyı yapmak peşinde koşardı. Kendine ait özel desenleri vardı, kapı desenleri vardı. Özel e, kendine ait e, formları vardı. Ve işin ilginç tarafı, e, diyelim ki siz, e, babam dükkanda oturuyor ve kapıdan içeriye bir e, kapı siparişi vermek isteyen bir müşteri geldi. Diyor ki, babamın adı Lütfü bu arada, Lütfü Usta'ya soruyor. Diyor ki, Lütfü Usta ben bir kapı istiyorum. Babam müşteriye şunu soruyordu. Nasıl bir kapı istiyorsun? Müşteri diyor ki, kapı işte canım kapı, bana bir kapı yap diyor, evime kapı yap. Babam ısrarla şunu soruyordu. Diyordu ki, nasıl bir kapı İstiyorsun bana anlatırsan ben de o kafeyi sana yapayım. Yani sanki bir e, sanat siparişi alıyormuşçasına yaklaşıyordu olaya. Şimdi bizim çizgi maceramızın eminim ki e, çizen, müzik yapan, işte kitap yazan, e, sanatın hangi dalıyla ilgili olursa olsun bu alanda e, faaliyet gösteren, e, bütün insanların arka planında böyle bir rol model vardır. Ya bu babasıdır, ya dayısıdır, ya amcasıdır, ya annesidir, ya ablasıdır, abisidir. Bir tane e, tetikleyici bir rol model gerekiyor. Benim hayatımdaki çizmemin e, tetikleyicisi babamdır. E, bir ustaydı, koşulları gereği belki ressam olamamış bir demirci ustasıydı. Ama ee, işini o kadar aşkla yapıyordu ki e, onu şey kapı çerçeve yapan birisi değil ama bir heykeltıraş gibi e, ince çalışırken görürdünüz e, o yüzden e, çok şey hoş bir e, soru oldu Bunu cevaplamış olmak da çok hoşuma gitti e, babam Lütfusta ya da buradan bir selam yollamış olalım eee Güzel bir şey oldu. Ee, anı tazeleme oldu diyelim.
0: Ee, biraz tabii başka bir konuya geçeceğim. Ee, geçmişteki yıllarımız ilerledikçe tabii değişik politik evelerden de geçiyoruz. Ee, duruşumuz da biraz e, ilk başta böyle kafamıza yazılmış olmuyor. Yani olan olaylara göre belli bir tepkilerle bir duruşumuz gerçekleşiyor. Bu da önceden planlanmış bir şey değil. Biraz etki tepki olayı ve neyin e, senin tarafından hazmedilebilip neyin edilemeyeceğini de bunu belirliyor. Peki e, bu davalardan önce senin politik e, düşünüşün içerisinde ve e, politikayla, e, politik olanla diyelim ilişkin içerisinde çok e, ekstrem durumlarla da karşılaştın. Yani e, çünkü yıllar değişir, hükümetler değişir, rejimler değişir ama e, yine böyle bir ilişki vardır. İster buna ezilen, ezici ilişkisi de, muktedir olan veya işte masul olan ne olursa olsun. Evet. Burada... E, Özellikle olayın ekstrem tarafında, olayın uç yerlerinde, işkence tarafında diyelim... E, ...olabilecek en hani fiziksellikten bahsediyoruz burada. İnsanın fiziksel bütünlüğünün zedelenmesinden bahsediyoruz. E, burada bazı önüne çıkan şeyler oldu mu? Bunları çizer, çizgileştirdin mi? E, veya bunların ağırlığıyla nasıl mücadele ettin? Veya nasıl bunları içselleştirdin?
1: Evet. Ya şimdi e, bizim gibi ülkelerde eğer hayatla ilgili iyiye dair evrilmesiyle ilgili bir derdiniz varsa her zaman var olan otoriteyle bir şekilde temas kaçınılmaz oluyor. Ben çizgi hayatımda hiçbir zaman toplumsal mücadeleden ayrı düşünmedim yaptığım işi ve elimden geldiğince çizgilerimi e, bu toplumsal mücadelenin bir parçası olarak gördüm e, bu anlamda e, bir dönem e, sosyalist basın için çizgiler ürettim e, işte toplumsal gösteriler için e, görseller ürettim e, bunu bir e, topluma karşı halkıma karşı bir borç olarak e, gördüm e, bu bir, bir görev olarak gördüm ve yaptım e tabii siz bunları e, yaparken e, var olan e, otorite e, haliyle e, elinde sopasıyla e, zaten e, sopayı vuracak insan arıyor. E, haliyle bize de temas etmiş oldu. Yani e, biz e, daha e, işte nedir e, iyi bir yaşam için e, daha e, adaletli bir, Yaşam için e, bu tür şeyler e, üretmeye çalışırken birileri de var olanı korumak, e, var olanın e, aynı devam etmesi düzenin, sistemin ya da işte aynı devam etmesi için çabalıyordu. E, yani o dönen çarkın değişmemesi, aynen devam etmesi, e, o çarka çomak sokulmaması üzerine konumlanmıştı. E, bu anlamıyla ben e, 90'lı yıllarda e, yaklaşık... 14-15 defa gözaltına alındım ee, ve o dönemin koşulları gereği e, o gözaltılarda e, ağır fiziki e, şeylere de e, müdahalelere maruz kaldım. E, yani açıkça bu işkence diye adlandırabileceğimiz müdahalelere de e, tanık oldum e, ve e, o günkü koşullarda e, bu çok... E, Devletin kendisi içinde öbeklenmiş bu yapılar çok tabi yasaları da arkasına alarak korunduklarını düşünerek çok ağır gözaltı koşulları yaşatıyorlardı bize ve şöyle bir hasımlaşma hatırlıyorum bana işkence yapan işkencecilerimin hadi bunu da çiz de görelim dediklerini hatırlıyorum ve ben e, çıkışta e, çizdim. E, Türkiye'de mesela işkencenin fotoğrafı yoktur. Bu mümkün değildir. Yani çünkü o alan, alanın kayda geçmesi mümkün değildir. E, ama işkencenin çizgi öyküsünü çizdim, karikatürlerini çizdim. Birebir kendi yaşadığım şeyleri insanlara aktardım. E, ağır tehditler olmasına rağmen bunları aktardım. Çünkü bu benim... E, yaşadığım bir şeydi ve bunların topluma aktarılması gerekiyordu. Birileri dediler ki aktaramazsın, aktarmamalısın. Aktarırsan şöyle yaparız, aktarmazsan şöyle falan filan ve ben aktardım. Bir baskı altında eğer gerçeği söylemekten imtina ederseniz ne yazık ki bu sizin ileride Taşıyamayacağınız bir yük haline gelebilir. E, o anlamıyla e, bu tür e, sorumluluklardan hiç kaçmadım diyebilirim. E, göğsümü gere gere yani e, çizdiğim bir şeyden kaynaklı ödemem gereken bir e, yüzleşmem gereken bir bedel varsa onu, onunla yüzleştim karşılaştım. Sonrasında e, onun e, aktarılması konusunda da kendimi hiç sansürlemedim. Türkiye'de herhalde dediğim gibi biraz önce işkencenin fotoğrafı ya da video kaydı yoktur ama ben kayıt olarak işkencenin çizgi öykülerini, karikatürlerini 90'lı yıllarda bir belge olarak bıraktım.
0: İşin gereği, hayat tarzın gereği devamlı bakıyorsun. Senin bir bakışın var. Bir bakışında işte İstanbul olabilir, bir mahkeme salonu olabilir, herhangi bir sosyal durum olabilir. Fiziki durum olabilir. Sen zaten bunu her zaman yapıyorsun. Peki evlat yetiştiren bir insan olarak dünyaya baktığın zaman ne görüyorsun?
1: Ben yani bu çocuk yetiştirme ya da işte topluma faydalı, topluma yararlı, topluma renk katan iyi bir birey yetiştirme olayını şöyle kodladım kafamda. Eğer ben... Meraklı bir insan katarsan bu topluma en büyük e, görevi yerine getirmiş hissediyorum. Herkes meraklı bir çocuk yetiştirsin ve topluma e, katsın daha iyileşsin. yani tamamlanmamış
0: çok, bir şekilde. Meraklı
1: sen. insanlar çoğalırsa e, toplum çok daha renkli olacak çok daha dinamik olacak çok daha güzel yerlere evrilecek böyle bakıyorum yani. Tarık <gülüyor> burada olduğun için çok teşekkür ederim sana Taksim'de bizimle birlikte olduğun için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten sorular çok e, şey can alıcı noktalardan geldi. E, ben de kendimi e, olabildiğince arka plan bilgileriyle aktarmış oldum. E, çok teşekkür ediyorum. Evet Fraktal İstanbul'un yaratıcısı Tarık Dolunay'ı başka
0: de bilin istedik. Ondan dolayı da ister İstanbul'u çizsin, isterse mahkeme salonu çizsin, işine ruhunu ekleyen bir insanla karşı karşıya da kaldık. Herkese nasip olmaz böyle canlı kalmak ve özellikle de meraklı kalmak. Tekrar Tarık'a teşekkür ediyoruz. Evet, bu podcast yayını hazırlayanlar ben Onur Akmehmet, 11.18 direktörü Berna Kahraman ve editörümüz Onur Kocatürk. Hepimiz 19 Nisan Perşembe akşamı Miriş Demira ile birlikte Anlat Hikayeni Gecesi'nde... Kariköy kasette olacağız. 6 kişi 12'şer dakikalık hikayeleriyle bize 6 değişik dünya açacaklar. Hepinizi oraya bekliyoruz. Gelecek hafta yeni bir podcast ile burada buluşmak üzere.